0: ようこそキエハル心理学ラジオへこの番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です本人心理師植木キエおいしいパーソナリティの美味しい春が読み解いていきますということでキエさん九十一回目よろしくお願いしますはいお願いしますはい前回の90回はですねメアリー・エインズワースさんの、えー、愛着スタイルの話をしまして、うんえー、愛着スタイルというのは、まあ、3種類もしくは4種類あって、うんうんえー、一体どういうものなのかっていうのをご紹介しました、うん、ちょっと簡単に、えー、記憶を呼び戻すためにどういうスタイルがあったか、うん、教えいただいてもいいですか、うんうんうん、はい
1: じゃあ私3つ文章読むんで
0: <笑>あ私が当てます<笑>あいいですよ
1: 、はい、じゃあ1つ目はい対人的な関係の中で自分が救いを求めたら必ず他者はそれに応えて自分を援助してくれるだろうという他者と自分に対する基本的な信頼感が強い状態のことです。えー、他者から援助を有効に活用して否定的な情気持ち感情を適切にコントロールし安全感を得ようとする対人態度のことです。さあはい、安全回これ避アンビバレント
0: 、はいはいえ。愛着スタイルでいうと、はい、安定型の型を指しています。
1: はい、はいじゃあ次、他者他人は周りの人ですね拒否的で援助が期待できない存在であるというかなり不安不信を他者に対して抱いていることから何事も他者に頼らず人を信用せずに自分自身で全てを処理しようとする対人態度のことです不当に自分自身を過信、えー、信じて他者とは距離を置いた対人関係をとり自分に都合の悪い情報は全て遮断したり否認したりする特徴を併せ持つことが多いですこれはどの態度でしょうか、はい
0: はいこれは回避型
1: そうですね良かったですね。はい、はいはい、ありがと
0: うございます
1: じゃあ3つ目です、はいえー、他者に対する信頼と不信の間で揺れ動き対人関係が緊張を伴うものになりやすい、えー、自己を主張すると関係が壊れるかもしれないという不安から自分を押し出せずに他者の言いなりになったりもしくは警戒的に他者の顔色を伺うような対人態度のことですはい、これはど
0: れでしょうかこれはアンビバレント型ですね
1: はい、はい、ということで、はい自分が皆
0: さんハマ、ね、るみたいな
1: <笑>、あればあるかもしれないですけど、まあ、1987年の,あのデンバー大学での研究では、えーと、安定型の人が 56%、回避型の人が 24%、うん、不安型の人が 20%、まあ、ちょっとどの母体、母数だったのかちょっと私はっきり分かってないですけど、まあ、そういう感じだったので、安定型の人はまあまあ半,半数以上いるかなという予想ですね。うーん
0: はいまあじゃあ多くは安定型なんだと思いそうですね。まあ、まあ、じゃないと生きづらいですよね、まあ、社会ね。<笑>社会が成り立ちづらいかもしれない。でもこれ、うん、まああの濃度がみんな違うと思うんですよね。多くの人は安定型でも安定型一の人もいれば安定型百みたいな人もいると思うんですよねその濃度が。逆に回避型でももうあのうん回避型だけども限りなく安定に近い零点五ぐらいみたいな人もいると思うんですよね。うんうんうんうん、でアンビバレントも同じように濃淡があると思うんですけど、うんうん、これ。あのそのノーダンはまあノーダンでいいと思うんですけど、うん、あまりに濃いと回避型とかアンミバレントとかの方ってすごい生きにくいと思うんですよね。うんうん、これが行き過ぎると、うんまあ、具体的に何かこうこういう傾向が出たりするよとか、うん、こういう特徴があるよみたいなことってあったりするんですか？うんうん
1: 、そうですね。まあやっぱりその例えば不安型の人、アンビバレント型の人ですよね。アンビバレント型の人は何かその人を信じるってことを信じるのが難しいので。<笑>ね、あのすごい信頼してるよって言われてもいつ裏切られるかわからないってちょっ疑心暗鬼になったりだとか、まあ、さっきの、ね、文章の中でも人との関係の中で緊張を持ちやすいってありましたけど常にやっぱこうストレス感じやすいので,あのそうです、ね、不安的になったりだとか不安定に精神的に不安定になりがちだったりとかっていうのには出やすいだろうなとかっていうのとあとすごく行き過ぎてしまうとじゃあどうなるのかっていうと、うんまあ、最近言われる。愛着障害、まあそれはちょっと人生初期のところで脳に損傷が起きてっていうのがあるんですけど、まあそ,それとか、あと、あの、ホーダー、皆さんご存知か分かんないんですけど、ものをものすごい溜め込んじゃって捨てられない人、おうちの天井近くまで物があるとか、そういうの。
0: 片付けられないで家にいろんなものがある人っていう理解でいいですかそうですね、愛のホーダーって言いますけど、そ
1: ういうふうになったりするなっていうふうなところは。あるととはいあの調べたところ出てきましたうん
0: <笑>、ね、それはその物を貯めておくことでなんかこう、うん、そのその人にとっては何か安心感だったり何かにつながってるんですか、うんですね、
1: そうですねこれはなんかあの結構前にウィニコットさんやったじゃないですかで、はい、ウィニコットさんが「あの安心毛布」っていう言葉を言ってるんですけど、うん、あの最初はお母さんにくっつくってね赤ちゃん安心しますよね。で、うんはるさんあるかな私、子どもの頃ラスカルのぬいぐるみが安心毛布だったんですけどあのこれを持ってると安心する子供によってはなんかずっと同じタオルケットを握ってるとか、うん、母さんのキャミソール持ってる子とかもいたんだけど私が知ってる子は、うん、そういうふうにお母さんじゃなくっても養育者じゃなくってもその代わりで、えー、何かを持つっていうことがこうだい、えー、と代理ができるようになってくるんですね。これがなんか成長段階ででそうなると、物に対して、これは今度は執着というか愛着を持つんですけど、えー、と大切なものっていうものが自分の延長線上にあるという風に感じるんですね。もの物に対して、擬人的な、えー、とパーソナリティ的なものを感じるってすると、捨てると痛みを伴うらしいんですね。体が傷ついたのと同じぐらいな反応を脳がするらしいんですね。そうするるとと物を捨てるとものっていうのは自分の体の一部を切り取られるのと同じぐらいの痛みを感じるから捨てられないとか。う
0: ん、うだからそれただのものじゃなくて、うん、物以上の意味をその人自身が持つようになってくるっ
1: てうことです
0: ね。で,で特にその愛着スタイルの二
1: 三四の人は、うん、そのものをなんだものにまあ名前つけたりとかするのかわかんないんですけどものを擬人化してしかもえっ、ー、と安定型の人よりもすごく大事なものとして高く評価するみたいなですねだから余計に捨てられないっていうふうにじゃうみたいでその人間性をものに与えちゃう
0: ,うでもその子供の頃に、うんえー、好きなぬいぐるみとか好きな毛布とか好きな枕とかが、うんうんうん、なかなか手放せなかったって人って結構いると思うんですよ、ね、いるでしょうねうん、うんうん、私は枕かな、うん、あ、枕、うんうんうん、なんか母親が、うん、もうその枕捨てなさいって言われてるのに、うん捨てれなかった記憶がなんとなくあります、うん、だからもうやっぱそれは
1: 安心するからそれはあると安心するから、うん、自分の心が寂しい時に慰めてくれるし元気づけてくれるしみたいな
0: 感じですよね、うんうん、あれはどうなんですか、うん、あの指をしゃぶっちゃう子とか,、うん、それはだから耳を触っちゃうことか、ね、いますよね多
1: 分自分の体がその代替物になってるんでしょうね体そのものがね、うんうんそういう子
0: は、うん、安定型ではないっていう
1: ではないって言い切れるのかどうかはちょっと分かん
0: ないけど濃淡でいうと安定度が弱いっていう可能性は高いっ
1: ていうことですかというかそのもしかしたらその安心代理としてのものに対しての移行段階がものすごい長い。かなぁと思いますまだ愛着スタイルがどこまでできてるのかわかんないですけどうんそうなのでこの間のなんか勉強した話だと8ヶ月ぐらいに、えー、と脳の損傷が起きるとやっぱりかなり影響は大きいんだけどそれは本当にすごいネグレクトだとかすごい虐待をされたとかっていう結構ひどいひどいというかまああの犯罪的な部分での虐待の大きさなのでほとんどの方はあまり当てはまらないかもしれないんですけどその小さいものはあって、そういう小さいものが、まあ、生きづらさにつながっていることはあるかもしれないですけど。あの、人生のかなり初期の時の脳の損傷っていうのが。あの、講じてしまうと、愛着障害とかっていうふうになるみたいですね
0: 。それはすごい生きすぎてる場合ですよね。生きす
1: ぎてる場合です。うん。親が捕まっちゃうレベルね
0: 。まあ、親が、児童虐待とか幼児虐待。で捕まるレベルって、はい、はい、うの、ん、を、愛着障害を起こさせているていと、ね。そうです。そうです。ことですね。うん、うん。そこまで行かなくてもうちの親毒親なんですみたいな人いるじゃないですか
1: 。うんあると思いますね
0: 。そういう場合も、まあ、診断
1: にはならないんじゃないのかな
0: 。うんう
1: ん多分ただでも、まあ、診断になるかならないかとその人の生きづらさがあるからないかは全然別物なので,そう,で、ね、そうそうだから自分が生きづらいなって思うんであればそれはやっぱり自分にとっては何かしらあの解決課題にはなってくるのかなと思うんですけどね。
0: これ例えば今日の話を聞いてみていや私絶対アンビバレントだと。うん、で自分の子供を育てていて、うん、同じようなことをやってしまってるんじゃないかとか、うん、こう生きづらいと感じてしまいました<笑>生きづらさの正体が分かりましたみたいな方が出てくると思う可能性としてはね,ね、うんうん、そういう場合って私がいつも思うの
1: は全くのそれだとおそらく人間として生きていくのが難しいんだと思うん
0: ですよ。あのそ,のそのカテゴライズされたところにたそう,って
1: う,んです、ね、そう 100% だとってなると、うん、そのさっきも春さん言われてたようにやっぱ濃淡があるわけじゃないですか、うん、そしたらどこかしら例えばその何か瞬間でも人が選んでも何かしらこう安定に近い状態の自分って必ずどっかにいると思うんですよねでそこの自分をやっぱ大切にしてあげるっていうのはすごい大事なんじゃないかなありえないしそれれだとと多分生きてこれないと思うのでそうじゃなくて自分の中で例えばおばあちゃんは可愛がってくれたなとかあの,あの先生は自分のことを助けてくれたなだって親との関係の時間よりもどんどん他者との関係の時間が増えていくのが人生ですからね。なのでそっちの中での良かったこととか自分に対して良くしてくれた人のことを、まあ、大切にするっていうのもそしたらその人たちは多分自分に何かしらの,その親とは違う愛情のかけ方してくれてるはずなので。そっちを参考にしたらいいんじゃないかな
0: じゃあ、うん、私の親は毒親だったと私もこういう傾向があると、はい、思った時にその親と自分の関係性だけを見るんじゃなくて、うん、その目線の中で、うん、こう親以外に自分のことを気にしてくれた人とか、うん、あのその自分の愛着スタイルに関わってるかもしれない人たちみたいなものを思い浮かべてみるで、うん、思い出してみるっていうのが、うん、一つその自分の生きにくさみたいなものを打開するポイントになるんですかかもしれないなと思ってますね、うん、あと思い込みみたいなのもあるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね,うすね、うんうん、あの以前えっと人間の記憶はね、うん、間違えて覚えてますよっていう,そうです、ね、どんどん改ざんさ
1: れるっていうね
0: ロフタスさんという心理学者もやりましたけど<笑>、うんうん、これも一緒で、うん、正直あの子供の頃の記憶ってなんか写真で見たとか人から言われたこととかが記憶とすり替わってることって大いにあると思ってますねそうすると、うん、例えば今の自分の生きづらさを何か因果関係を求めたくなるう、うんうん、でそういった時に例えばこの愛着スタイルの話を聞いて、うん、あうちの親が毒親なんだって思うことで、うんうん、その安心をしたりとか、うん、解決法を見出そうとしたりとか、うんまあ、因果を見つけたりしたくなるっていう人もいるんじゃないかなってち
1: ょっとそこはまあまあ、ね、やっぱり自分の記憶だし自分が認識してる自分の愛着スタイルがたまたまそれなのであって周りから見たらもしかしたらちょっと違うかもしれないしね<笑>いやいやあなただいぶ安定に見えるよってこともあるかもしれないしただやっぱ自分自己認識してるものをちょっと観察してみるのが大事かなと思いますね。うんうん、
0: でここでのポイントって多分喜恵さんがよくおっしゃるんですけどそのことって困ってるのかどうかっていうことが大事なんだと思うんですよね。例えばその私は愛着スタイルがアンビーパレントだから子供に虐待をしてるんだ困ってるってなるとそれはね、うん、ちょっと困ってるわ、うん、どっかすぐに自尊
1: に自分から連絡する,、はい
0: 、す,るする方がいいけど<笑>だから時々イライラしてる時子供に無視しちゃったりするんだよねぐらいだったら、うんうんうん、そ,それはなんかすごく困って
1: るのか。うん、そうですねっていうか多分安定な人はじゃあそれないのかっていうと多分あると思うんですよ。うん、<笑>なんてうなんでこのね愛着スタイルだけで生きてるわけじゃないからもっ,ともっとバイオリズム的なものとか、うん、他者との関係とかもやっぱあるからそのこのスタイルだからこの行動が出るのではなく今自分がこの行動が出ているのをどこに原因貴族原因を求めようとしているのかっていう自分を観察するのが大事で。それをどこら辺まで困ってることにするかっていうのも自分で決められますから、うん、
0: そ,うううそうですね、うん、それすごい大事だなと思いますし、うん、うこういう話をすると割と「あ自分はこうだと思いました当てはまりました」みたいに言りやすいんですけど、うん、人間ってそんな単純なもんじゃないから、うん、い本当に
1: 部分部分分で結構いろいろろある
0: <笑>そうですねあとプラスさっきも申し上げたようにこれうのノンターンがある話なので。うんえー、と3パターンしかないあなたがそれに当てはまるかどうかみたいな血液型はもう A は A じゃないですか。<笑><笑><でも><笑>そういういい感じのもののもでではな人によっても違うしね,その,、うん、そ,うですねその辺を理解しながら自分の愛着スタイルがどうかな、うんうん、そして子供との関わりでちょっと余裕があるのであれば、うんうん、じゃあ子供に対してその安定型の愛着スタイルを持ってもらうために自分の関わりがどうなのかとかちょっと振り返るっていう意味ではいいかもしれないです,
1: そうですね。なんでもかんでもこうパキッと割れる分かれるわけではないので。<笑>そうで,す、ねうん、で安定だったらこういうことしないんだろうとかっていうのもまた全然短絡的な考え方でまた全然違うのでそういうふうに使われるために心理学研究されてるわけではないので自分の行動今どうなってるのかなっていう観察の目を、ね、養っていただいた
0: いいなと思いますね。い、うんうん、いいでですね、うんはい、皆さんかかがだったでしょうか<笑>あなるほどねって思った方もすごく多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ということで、えー、と今回はですねあのリクエストを頂い,いておりました、えーとまあ、こういう話をしてほしいっていうあのリクエストを多くいただきますので、えー、愛着について取り上げています、うん。ぜひですね自分の,あの生きやすさ生きにくさこれだけが原因ではないと思いますし、えー、これでまあ困ってるかどうかっていうことを考えながらいろんな知恵としてね武器として知識をうまく使っていただけたらというふうに思います。ということで、91回はここまで。この番組は毎月1月く日に更新をしております。どうぞフォローしていただくと通知がいきますので、フォローをお待ちしております。また、ツイッターも X になりましたが、<笑> X で、<笑>えー、キエハル心理学ラジオのアカウントありますので、こちらはメンションつけていただいて、ご感想といただければ嬉しいです。プラス、えー、概要欄にですね、フォームがありまして、そちらで、えー、とご質問とかご感想お待ちしておりますので、どうぞ送ってみてください。ということで、きえさん、えー、91回、どうもありがとうございましたはいありがとうございました。